0: För himmelens skyld ta mig før jeg dreper mer. Jag kan ikke kontrollere mig selv. Drapsakene jag skal fortelle om i dag har vært oppe til diskusjon mange ganger. Både mordene i seg selv, men også selve hovedpersonen i sakene, altså morderen. Jeg tillater meg nemlig å kalle han det, hovedpersonen. Det vartjerer en stor usikkerhet över vem som faktisk drte de tre treärt nå ska få höra om. Dagens episode handlar om tre grusame drap, På tog kvinner och en liten litningte. Draappsakene i sig cell är ganske tragiske och choerte media, folket och politi da de blir oppdaget. Vi skall tillbaka i tid, till efterkrigstidens Chicago, hvor spökelse etter andra världskrig så smått hade börjat roa sig, och krutröken fra de mange gängsterdrapene som härjät storbyen mindre än 10 ti år tidigare, hade klarnat. Chicago på 40-talet var prägit av en försiktig optimism, hvor nyetablerte bedrifter, så väl som industrien, så smått begynte att ögna hopp om profit och lysere tider. Forstedene vokste seg større, ettersom Chicago tok til sig mange immigranter, de fleste fra Østeuropa og Puerto Rico. Folkehelsen bedret seg. Innbyggerne viste interesse for nyheter og det som skjedde rundt dem. De fem store nyhetsbyråene med Chicago Tribune som den største kjempen, jaktet hele tiden på den neste store saken. Noen mener at jakten på den mest spennende nyhetssaken kan ha forårsaket det som skjedde. Det som jeg skal fortelle dere i dag. Dere skal få høre om tre brutale drap, i tillegg til en manns skjebne, som er ytterst diskutabel. Så ta på deg detektivhatten, følg med på detaljer, og velkommen til True Crime podden. Det er den 5. juni 1945. 43 år Josephine Ross blir funnet i sin egen leilighet i Chicago. Det er datteren hennes som oppdager moren där hun ligger oppstilt i sengen. Hun är drept, knivstukket gjentatte ganger och med sin egen kjole surret rundt hodet. Politiet kontaktes raskt, og de sätter straks i gang med åstedsundersøkelser etter at kvinnen i sengen er erklært død. Soverommet og leiligheten fotograferes for å sikre at etterforskerne ikke overser noe, som viktige spor eller hint morderen kan ha lagt igjen. Det er noe uvanlig med åstedet. Kvinnen ble funnet i sengen sin, men hun var plassert der. Like var nemlig vasket. Morderen hade badet Josephine, så blodet fra de mange knivstikkende kroppen hennes var påført Ikke hadde blodsøl rundt seg Morderen hadde også gjort noe annet oppstiktsvekkende Han hadde teipet igjen flengene fra knivskadene Så der lå hun, Josephine Ross Drept, vasket, gjenteipet og med kjolen rundt halsen og hodet Hadde morderen angret seg? Var morderen en hun kjente? Politiet mistenkte straks Josephine Ross sin forlovede. De avhørte mannen samme dag som hun ble funnet. Mannen hade også et vanntett alibi, viste det sig og ble derfor sjekket ut av saken og strøket som mistenkt. Politiet gick derfor videre gjennom Josephines ganske store omgangskrets, og sjekket både tidligere ektemenn og kjærester, nabor, bekjente, men ingen av dem såg till til å ha drept henne. Josephine Ross hade virkelig kjempet for livet sitt. Hun hade flere forsvarsskader på hendene og underarmene, och politiet fant hårstrå i den ene hånden hennes. Hårstrå som ikke tilhørte henne selv. Det betydde at hun hade klart å lugge morderen, uten at det hade fått han til å stoppe angrepet. På 40-tallet var ikke DNA-teknologien en gang et tema i kriminalsaker. De brukte heller en metode som sammenlignet hårstrå. Dette fungerte kun om man også hadde hårprøver fra den mistenkte. Så lenge politiet ikke hadde noen mistenkt, kunne de bare gå ut fra at morderen hadde mørkt hår. Politiet begynte å jobbe ut fra teorien om at morderen kunne ha vært en innbrudstyv som trodde han brøt seg inn i en leilighet hvor ingen var hjemme. De trodde han kunne ha blitt overrasket av Josephine og drept henne i affekt. Teorien om at Josephine ble drept i affekt passer dårlig med de tekniske funnene på åstedet. Ingen med dårlig tid gjør seg flid med å vaske offret, tørke tørke henne og så teipe igjen knivsårene. Det vittner mer om en selvsikker morder som tok seg tid på åstedet, som var der med den døde kroppen og kanskje nøt det han holdt på med. Og hvorfor skulle politiet tro at det var en innbrudstyv som ble overrasket av Josephine Ross? Det var blitt rotet i skuffer og skap, men ingenting var stjålet fra Josephines leilighet så motivet må ha vært selve drapet, og det er ikke sikkert at drapet var hans første. Naboene til Josephine Ross var redde for at morderen skulle slå til igjen. Avisene skrev mange artikler om hva folk kunne gjøre for å beskytte seg mot innbrudd og morder, sikkert for å skape ro blant innbyggerne, men effekten ble totalt motsatt. De som bodde närmast Josephine sluttet att öppna dörrarna och fönstren sina, även om det var sommer. Polisen försökte sig på rundsökningar i lägenhetskomplexet där Josephine bodde, och av de som öppnat mente flera de hade sett en man med mörk hud löpa raskt från byggningen. Stor insats blev gjort för att finna denne mannen, utan hell. Månaderna gick. Polisen avhörte misstänkta och tog emot tips. Mens Josephine Ross sin familie og venner så smått begynte å vende sig till et liv uten henne. Datteren tog tape av moren svært tungt, og ringte eller skrev brev til politibetjentene hver dag for at de ikke skulle glemme moren hennes. Chicago-politiet jobbet iherdig med å løse mordmysteriet, men ettersom månedene gick og høsten kom, minket både tips og interesse, fra Almänheten. Helt til december 1945. Sexmåter etter drapet på Josephine. Alt hade vært som vanlig denne formiddagen, da en vaske dame gick jennom en av ganggene i lælihertskommplese hun jobbet i. Det var dag hun hørte det. musik, som om noen spete i radion allt varhøjt. Hun undret seg først over de spilte så høy musikk på den tiden av døgnet, og deretter lurte hun på hvor musiken kom fra, fortalte hun politiet litt senere. Kvinnen så med ett en halvåpen dør, og tänkte at musikken måtte komme fra den leiligheten. Hun skrek høyt da hun så det. Det var ingen bevegelse i leiligheten, men ett grusamt syn som skulle hjemsøke henne for alltid. Kvinnen som bodde i leiligheten lå på ryggen med en kniv stikkende ut av halsen, og det var store mengder blod overalt. Leiligheten var rotete, som om morderen hadde lett etter noe. Skuffer og skap var åpne. Den forskrekket vaske ringte politiet med en gang hun så like. Politiet kom til Francis Brown sin leilighet den 10. desember 1945, bare et halvår etter drapet på Josephine Ross. Også denne gangen kunne det se ut som om morderen hadde brutt seg inn i leiligheten. Inne i stuen og soverommet var det som nevnt rotete og skuffer og skap sto åpne. Men ingenting var stjålet, akkurat som hos Josephine Ross. Francis, en 33 år gammel kvinne, var skutt i hodet i tillegg knivstukket. Og sårene fra knivstikkene, de var teipet igjen. Akkurat som på Josephine Ross. Politiet var helt sikker på at det var samme morder. Det var likevel noe annerledes med dette åstedet. Ja, Francis Brown var skutt. Det var ikke Josephine, men på veggen er ret overlike, var en beje til politie, skrevet i røæppestift. For heaven's sake, catch me! before I kill mor. I cannot control myself. For himmelens skyl fan mig før at drepperfleære. Der kan ikke kontrolære mig. Utvor mellingen på veggen virrikket det som om personen hadde drept før. Var det han som drepte Josephine? Var det flere offre? Og ville han drepe igjen? Morderens desperasjon var tydelig. Han ønsket å bli stoppet, så ingen flere måtte dø. Også denne gangen mente politiet at dette var et innbrudd som hadde gått feil, selv om det ikke var stjålet noe som helst fra leiligheten. De tenkte riktig nok at det var samme morder som den som drepte Josephine Brown, och fortalte i intervjuer og kommentarer til avisene at en desperado gikk løs. Akkurat det skapte overskrifter. Rett før jul, og en morder var løs. Politiet følte seg presset til å løse sakene, og det fort. De hade ikke mye å gå på etterforskerne, men de fotograferte åstedet slik som forrige gang. De tok også bilder av skriften på veggen. Det ble funnet et blodig fingeravtrykk på dørhåndtaket til utgangsdøren, og politiet sikret avtrykket. De gikk også denne gangen på rundspøring hos naboene, og selv om mange var redde, mente noen at de hadde sett en person som fortet seg ut fra heisen samme dag som Francis hadde blitt drept. De kunde beskrive en lav, slank person med feminine bevegelser i mørke klær. Personen hadde sett nervøs ut, løpt ut fra heisen, gjennom hallen og ut på fortauet, hvor personen hadde snublet og deretter løpt videre. En annen nabo mente å ha hørt skudd rundt klokken fire om morgenen, og det kunne stemme med tidspunktet politiet trodde Francis døde på. Den spee skikkelsen flere fortalt om, som løp fra heisen i oppgangen, kombinert med den røde leppestiften på veggen, fikk politietterforskerne til å tro at de muligens jaktet en kvinnelig morder. Politimesteren fortalte dette på en pressekonferanse, og ba samtidig om tips fra almenheten. Ingen tips kom inn om den morderiske kvinnen. Avisene fortsätter å skrive om mordet på Francis Brown gjennom hele julen, og linker det sammen med mordet på Josephine Ross. Folk snakker om drapene på butiken, hos russøren, i teatret og rundt middagsbordene. Innbyggerne i Chicago får ikke nok av saken, og avisene antyder at politiet ikke gjør nok for å fange den blodtørstige morderen. De kjenner presse fra folket og avhører män og kvinner de tror kan vite noe om drapene. Den 7. januar 1946, nesten en måned etter drapet på Francis Brown, blir alt verre. En fortvilet familie ringer desperat etter hjelp fra chicago -politiet. Dere seks år gamle datter, Susanne Degnen, er forsvunnet. De har lett overalt i den store leiligheten, men kan ikke finne henne noen steder. Leiligheten, dermed også Susannes soverom, ligger i en høy første etasje. Da moren kom inn på lille Susannes soverom den morgenen, var vinduet åpent, og en stige sto under vinduet på utstiden. Susanne var borte. Alt tydet på en kidnapping. Susannes mamma, pappa og storesøster var livredde for hva som hadde skjedd med familiens lille solstråle. Storesøsteren fortalte i et TV-intervju mange år senere hva hun husket fra dagene da lillesøsteren forsvant. Hun husket viktige män med hatter og frakker som gikk ut og inn av rommene i leiligheten, mens de noterte ivrig på notatblokkene sine. Hun husker att foreldrene gråt og var helt ute av seg, og at mammaen hennes ikke spiste mat, bare drakk te eller kaffe. Politiet sökte överallt. De beordret alle politikonstabler och frivillige på stedet till att lete etter Susanne. Folk lette både på dagen och natten, men ingen kunde finne den lille jenta. På formiddagen etter forsvinningen fant en politimann en håndskrevet lapp ved stigen under Susennes soveromsvindu Med meget dålig grammatikk og språk stod det omtrent slik Skaff 20 000 dollar og vent på beskjed Ikke kontakt politi og FBI Kun sedler i 10 og 5 På baksiden av lappen stod det Brenn lappen for hennes egen sikkerhet samme dag de fant lappen med kravet, ringte en ukjent man til familien Degnen og krevde løse Mannen virket forstyrret. Han snakket usammenhengende och avsluttet samtalen fort før politiet fikk stilta noen spørsmål. Susans foreldre trodde at dette var ett godt tegn som betydde at datteren deres var i live. De prøvde å holde motet oppe, husker Susannes store søster. Etter hvert som dagene gikk, fick politiet flere lignende lapper som dukket opp utenfor huset. De var sannsynligvis skrevet av mannen som hade kidnappet Susanne. En telefonsamtale skulle likevel forandre allt. En man sa han hadde opplysninger om jenta. Den anonyme innringeren anbefalte politiet å lete i vannrennene og rørsystemene i området där lille Susanne forsvant fra. Altså rätt ved familien Degnens leilighet. Politiet hadde ingen andre spor å gå etter, og bestemte seg for å gjøre et forsøk. Till slutt lette de seg frem til en bakgate som lå litt mer enn et kvartal fra familien Degnens hus. Det var der de fant det. Et lite menneskehode med lyst hår som til synelatende var et barns. Politiet bestemte sig for å lete litt mer før de fortalte foreldrene om funnet. De behövde ikke lete länge I samme bakgate, gjemt i tøy og papirposer, fant de også to avkappede ben och en liten torso. Alle kroppsdelene tilhørte seks år gamle Susanne Degnen, familiens solstråle, som de kalte henne. Foreldrene hennes ble så opprørte at de ikke maktet å fortelle storesøsteren at Susanne var død, så presten måtte gjøre det for dem. Folk var i harnisk. Et tredje drap på litt over et halvår. Hvem var morderen? Var ingen trygge lenger? Avisene trykket slike overskrifter med spørsmål om politiet gjorde jobben sin om hvor mange som måtte dø før de skulle fange han. De presset dem, og folk ble sintere og reddere for hvert oppslag. Politiet hadde faktisk flere mistenkte. Alle unge menn, og alle ble sluppet en etter en. Det er her hovedpersonen vår kommer inn. 17 år gamle William Hirons ble i tiden etter drapet på Susanne Degnen arrestert for en rekke innbrudd. Det var tydelig at det ikke var hans første, da de ransaket hjemme hos gutten, fant de masse tyvegods, gjenstander som hadde blitt meldt stjålet måneder tidligere. Hirons hadde brutt seg inn og stjålet fra flere hus og leiligheter, og politiet begynte å lure på om man hadde gjort noe annet enn å bare bryte sig inn hos folk. Media var på denne tiden svært opptatt av å finne Susan Degnens morder, og ønsket også at den eller de som hade drept både Josephine Ross og Francis Brown skulle arresteres. De krevde det. Politiet kjente på det enorme presset, og begynte å se på muligheten for at William Hirons kunne være «the lipstick killer» som media hade döpt han till. De trodde nämligen att den som hade drept alle tre var en och samme person. Han blev född den 15 november 1928. William Hyrens växte upp i en förstad like utanför Chicago med mor, far och en yngre bror. Föräldrarna var immigranter fra Luxemburg och hade ägt en egen blomsterförretning intill börskraket. Etter den så såkalte Great Depression hade de mistet selskapet sitt, och og dermed også inntektene sine. Det var vanskelig å skaffe sig jobb i den perioden, og familien Hirons var plutselig veldig fattige. Foreldrene fikk etter hvert et dårlig forhold til hverandre, grunnet stresset med å ikke kunne mate de to sønnene sine. De kranglet hele tiden, og Bill, som han ble kalt, var mye ute av huset for å komme bort fra foreldrenes krangling. Det var også her han begynte å bryte seg inn hos folk for å stjele. Han gjorde det mest for morro, og solgte aldri noe av det han hadde stjålet. Han likte å se på de fine tingene folk hadde, og ble glad for å ha dem hos seg. Bill Hirons ble arrestert flere ganger for et tyveri, og en gang for å ha hatt en pistol på seg, han var bare 13 år Politiet kontaktet foreldrene hans Og de ble veldig skuffet over han Særlig moren hans De tenkte nok at gutten deres trengte en oppstrammer Og sendte Bill til en slags kostskole For uoppdragende gutter Livet på kostskolen var tøft Og det var ikke en av de fine kostskolene Men en i regi av kommunen De fikk lite mat Dåje sänger og generellt lite sskolegang Bill husker han slåss med mest för å behålllle skone om maten han så sort trränkte Bill gick på skolen nån år och bestemmte sig för att studere på college da det viste sig att han var skoleflink bara han fyte med i timerna Bill älsket også och lesse och skrev små dikt han ikke turte av vise i nån Bill begynte på college rett før drapene i Chicago startet. Jeg er ganske sikker på at du også tänker at modus operandi i disse drapene ikke hänger helt sammen. De er ikke like, alle tre. Mordene på Josephine Ross och Francis Brown var relativt like. Kniv var brukt til å skade begge kvinnene, mens Francis i tillegg til knivstikkene, var skutt i hodet. Både kvinnnes stick var tejpet igen och Josephine var vasket efter att döden inträff. Det är mycket som tyder på att de to har samma morder, The Lipstick Killer. Men vad med mordet på lille Susanne? Viktimologin är totalt ändrätt, från vuxen kvinna till ett lite barn och måten hun blev döpt på. Er helt ulig det lipsticker sin. Hun ble kidnappe för att sin egen säng, drept, partert och kastet på gaten som söpper. Det kan gåt henne, faktisk med ganske stor sam synlighet, att Josephine och Francis har samma morder, men det är ikke personen som drepte Susan. Sell om drapene var forskjellige, Mentepolitiet att Bill Haynes måtte vara morderen. Den 26 juni 1946 blev han arrestert, misstänkt för mord. Han nektet och nektet och nektet. Han hade aldrig dödpt någon, försökte han och si. De slo han, låt vare och ge han mat och dryck. Förvade så gott de kunde och sjukan ut. Men Bill ändret ikke förklaringen sin. De gjorde analyser av handskriften hans, men kunde inte bevise att det var Highrand som verken hade skrivit beskeden i läppstift eller lösepengkravet. Men de fortalte han att analysene stemte og at de visste Bill var skyldig. Bill nektet, og de fortalte han om fingeravtrykk på dørhåndtaket hos Josephine. Det var hans, mente de. Bill prøvde å si at beviset var plantet. Men det hörte inte på. Efter hårt press och lange avhör i dagesvis, inrömmet en nedbrutt Bill Heyrens att han var the Lipstick Killer och att han hade drept alle tre. Advokaten hans rådet han till att tillstå mordet i retten också, så han slapp undan dödsstraff. Och det gjorde han. Bill Heyrens blev dömd till tre sammanhängande livstidsdomar, en för vart dråp. Han måste bli i fängsel resten av livet. Efter rättegången nektet Bill för att ha döpt någon och menade han hade blivit presset till att tillstå. Han försökte flere ganger och få saken sin genupptatt, men blev avslått varje eneste gang. Flere advokater försökte de första par åren och hjälpa Haynes med att frikjenna han, men de fick aldrig pröva saken för retten igen. Etter at Hirons ble dømt för mordene i 1946, brøt familien all kontakt med William. Foreldrene og broren ville aldrig se han mer. De byttet til og med etternavn til Hill i stedet for Hirons. Hirons hadde ingen familie lenger. Han var helt alene i fengsel, en livredd tenåring. Han begynte å inse at han aldrig kom til å slippe ut fra fengsel om man ikke gjorde noe med det selv. Derfor begynte Bill å studere, og var den første insatte i USA som tog examen etter fire års college i fengsel. Han oppnådde en bachelorgrad, men det hjalp han ikke i kampen for frihet og renvaskelse. Bill hjalp andre innsatte med å få sine saker prøvd for retten, og ble sett på som et orakel i fengselet. Han oppførte seg pent, kom aldri i bråk og var godt likt av fengselsvaktene. Av journalister, reportere, forfattere og etter hvert venner som besøkte Bill i fengselet, beskrives han som en snill og høflig mann som alltid hadde et smil på lur og en morsom historie å fortelle. Han var likt av absolutt alle det är flere momenter som ikke stämmer i denne saken och både avhörerene och tillstårrelsen är kontroversille. För exempel det blode fingeravtrycke som bli funnet på dörånta i Josephine Rossyn Leiilit, som påtala myndigheten beviste att tillhörte Herrnss, ser ut som om det är plantet. Det är ruligt som når man avvir fingeravtryck hospoliti. Där ikke vandlig se på dörånddag. Skriftanalyserna: Vad med dem? Flere analyseexpperter avviste i ettterid att Hiens kunde ha skrt nå av mellinge politiade fått. I retten lev en ny expert brukt och han mente att det ikke var Hiens som hadeskrit både på väggen till Francis och löseppengravene. I dag mener osså flere andre skriftexpperter, at ingen av dem er Hirons sine, og at det er to forskjellige personer som har skrevet de nevnte lappene. Likevel ble han aldrig frikjent. Hirons har, med unntak av den pressade tilståelsen, alltid nektet for å ha drept noen. Jeg vet ikke om William Hirons var The Lipstick Killer eller ikke, men jag tror han var i vidratt. Han var kanskje en røff type som tenåring, det skal være sikkert. Å drive med innbrudd er ingen god plan. Men det er lang vei fra innbrudd til bestialske drap. Og den veien er det få i dag som tror Hirons gikk. Han var aldri voldelig, og han stjal kun for gøy, uten at noen ble skadet. William Hirons døde av diabeteskomplikasjoner i 2012, 83 år gammel. Han var da den fangen i USA som hadde sittet lengst i fengsel noensinne, hele 65 år. Han fikk aldri saken sin gjennomtatt, og hevdet på dødsleie at han var uskyldig. Tenk så mye verden forandret seg på de årene Bill satt i fengsel. Han sa flere ganger att han sikkert ikke hade klart sig på för det ingenting var som det pleide. Det er kanskje ikke så rart når han ikke hade sett Chicago siden januar 1946. Vad tror du? Var William Hirons serimorderen The Lipstick Killer? Parterte och drepte han Susanne Degnen? Vi lägger som vanlig ut bilder fra denne episoden på Instagram, og jeg håper du vil dele din teori med oss i kommentarfeltet der. Vår Instagram-konto heter True Crime Norge. Vi håper du vi følge oss der og ta del i diskusjonen. True Crime podden forlater Chicago denne gangen, men lover å komme tilbake. Jeg håper vi sees på Edderkoppen-scene i Oslo onsdag 19. december klokken 19. Billetter kan kjøpes på ticketmaster.no. Vel møtt om du tør. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Vel, da er det bare å laste ned podcast-appen Unthold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, Synderne og Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Last ned Unthold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.